0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A minha convidada hoje é a Andresa Salgueiro.
1: Exatamente.
0: Olá, Andresa. <risos> Olá, tudo e bem?
1: Tudo. Ainda bem. É,
0: é, há uma pergunta que eu faço sempre que é, de que forma é que a criatividade estava presente na tua infância, se havia artistas na família, há hábitos culturais... Um familiar em geniocas, esse tipo de coisas
1: Ah, a minha mãe é pintora E era professora de educação visual Portanto então era é um super criativa distante, é? é um parente muito distante, como vês E, e, e ela gostava muito também A minha criatividade, por exemplo, lembro-me da minha mãe Fazer rabiscos para eu continuar os desenhos sim. Portanto era uma coisa, que eu adorava fazer aquilo A minha mãe é muito, muito criativa E depois tem o meu tio ligado à parte Da música e do teatro Portanto também há muita criatividade aí Estas são as duas pessoas assim marcantes Ao nível da criatividade, sim
0: e tu, diziam-te, vais ser escriturária ou o que é que tu querias ser?
1: quando era pequenina eu queria ser médica, queria ser cirurgia em plástica porque, é verdade, porque eu achava muito triste as pessoas terem os cantinhos da boca, como eu costumava fazer, virados para baixo. Então eu dizia à minha mãe, a mãe, eu quero ser cirurgia em plástica porque eu assim faço as operações às caras das pessoas, e elas ficam todas com os cantinhos para cima. E então eu queria ser cirurgia em plástica.
0: Mas cheias é de dores na cara.
1: Não é? é verdade, mas bem, inchados e tal, mas depois a coisa ia alugar.
0: Então e tu, quando Tiveste que chegar ao primeiro momento da escola de escolher... O que é que tu seguiste?
1: Foi medicina, por acaso, que eu escolhi, que eu escolhi, mas na altura faltavam-me umas décimas e não entrei. Entrei em engenharia alimentar, que era a única do, da área da saúde, porque eu não queria enfermagem, nem queria psicologia, queria mesmo medicina, não, não, não. Queria mesmo medicina e pus uma opção que era engenharia alimentar, porque tinha umas médias mais baixas e entrei, mas era no Algarve e eu não queria ir para tão longe. E então os meus pais andaram a ver comigo um curso ligado à área da saúde, em Lisboa, porque eu tinha casa, na altura eu vivia em Castelo Branco, e então andámos a ver um curso para depois fazer um ano e mudar para Medicina e então o curso que encontramos e que eu achei interessante era a Psicopedagogia Curativa e eu entrei e continuei mas
0: tem <risos> psicopedagogia, tem assim quase o nome voodoo...
1: É, é como ao meu Andresa, psicopedagoga então, Explica-lá o que é
0: que é isso psicopedagogia
1: é. porque eu não faço ideia O psicopedagogo é um técnico, como um psicólogo que alia duas componentes a parte da psicologia e da pedagogia portanto ele trabalha com instituições ou a nível individual também ou a nível grupal, tudo todas as pessoas ou instituições ou grupos que têm dificuldades de aprendizagem, pode ser uma aprendizagem a nível laboral ou uma aprendizagem e mesmo a nível escolar. Uh, pronto, e o nosso enfoque é assim, sempre de uma componente clínica, pronto, mesmo que seja a nível de uma empresa. E foi São que eu... médicos? Uh, não somos médicos, somos mais ou menos como um psicólogo, só que é mais afunilado nesta questão da, da, da parte da educação.
0: Assim, eu, 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 eu gostava de perceber isso. Como é que dá-me um exemplo rápido de uma situação em que seja preciso intervir? Como é que se intervém um psicopatagogo? Por
1: exemplo, uma criança que não consegue aprender a, a ler, a, são feitas consultas a, através de... A, nós não usamos muito testes, mas usamos algumas dinâmicas ao nível, por exemplo, do, do pensamento, os estágios do Piaget. fazemos algum trabalho com desenhos para interpretar um bocadinho os desenhos, portanto, através de, dessas ferramentas nós percebemos que tipo de bloqueios é que a criança tem que não consegue aprender uh, e depois fazemos a parte do tratamento entre aspas onde fazemos algumas estratégias para ela ultrapassar esses bloqueios que algumas vezes são emocionais e outras vezes são intelectuais outras vezes são familiares, pronto
0: então, então faz tu, assim. quando acabaste o curso? Tipo, agora vou ser rica
1: Olha, isso é uma entrevista inteira Só para essa parte <risos> Até chegar depois ao momento atual Bem, nessa altura Eu, eu trabalhei primeiro assim Uns meses a recibos Verdes Numa uma empresa ligada à informática Mas a aprendizagem Da informática a crianças E depois fiz um estágio profissional Numa escola profissional da Cruz Vermelha Fiz o estágio e fiquei louco hum, A trabalhar lá, a termo incerto Só que a escola fechou essa escola profissional e, portanto, eu trabalhei sempre na área da, da psicopedagogia. Na escola, trabalhava como psicopedagoga institucional, depois sempre dei consultas a nível clínico, uh, fui presidente da Associação Portuguesa de Psicopedagogos durante sete anos ou oito.
0: Mas são que duas pessoas, não?
1: Não, eram 300. <risos> <risos> 300 era a nível nacional e, portanto, ainda era muita gente. Uh, fui presidente e depois uh, fiz trabalho a nível de coordenação de projetos sociais. Estive um, a trabalhar em ambiente hospitalar. Uh, no Hospital Santa Maria, e por fim, o meu último trabalho formal, digamos assim, foi como gestora de formação na área da hotelaria, porque depois o psicopedagogo tem esta componente da parte educativa, não é? Eu tirei o capo da pedagogia, de, da pedagogia é. exatamente. Tirei o capo de formadora e então uh, fui durante cinco anos, estava efetiva já nesta empresa, a uh, coordenadora de formação de hotéis de 4 e 5 estrelas.
0: Estava então, tudo a correr bem.
1: É. Tudo bem. Casada, sem filhos, mas casada, com uma casa nova, com um carro novo viagens para o estrangeiro, uma festa, tipo aquilo que os pais desejam para os filhos, não é? Pronto. o que
0: é que aconteceu?
1: <risos> Bem, primeiro tive um primeiro divórcio, não é? de Um primeiro, já se está a perceber que há um outro. <risos> Incrível. Portanto, tive um primeiro divórcio, como, vê, como devem ter percebido, não é? Eu tive uma vida, era um bocadinho formal, não é? Esta coisa de ter trabalho, ter ordenado, ter casa, pronto. Uh, e tinha uma Tire, vida não. <risos> Sim, sempre, salto alto <risos> ele está-se a rir porque agora conhece como é que eu sou <risos> sempre maquilhada, com as unhas arranjadas sempre, sempre arranjadíssima The worst. Sim, exatamente, aquela mulher executiva típica uh, portanto, era... Mas do
0: lado de Beach, não?
1: Não, 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 não. não. eu sempre fui muito querida <risos> e, e pronto, e tive essa, essa vida muito formatada, não é aquilo que as pessoas que os pais e que as pessoas acham que é o normal acaba-se o um curso, reta. trabalha Sprint Faz essas coisas. Então, primeiro tive um primeiro divórcio, nós já estávamos casados há algum tempo, mas éramos só amigos e então decidimos que melhor era nos pararmos. E era um, um divórcio muito. Até nós os dois éramos consumistas, materialistas, gostávamos muito de, de almoçar jantar fora, quase todos os dias, de fazer viagens para o estrangeiro até de 5 estrelas. Pronto, era aquela vida. Se desconto. Não, 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 altera, não. Era assim aquela vida muito formatada. Depois, nesta fase, eu era já gestora de formação, neste tempo. Empresa e conheci uma pessoa, por acaso já, já conhecia há 10 anos, mas pronto, apaixonei-me por uma pessoa o oposto, super ecológico, nem sequer tinha multibanco, portanto, não tinha conta no banco, eu não gastava quase dinheiro nenhum para ele, tudo o que era comprar uma garrafa de água não podia ser, tinha que levar água de casa porque a água era plástico e porque era um consumo extra, portanto, muito rigoroso. As férias dele de, de eleição era mochilar as costas, Santos na, na mochila e subir uma serra, portanto, era o oposto. Mas isto tudo me maravilhou, porque era um oposto, era tipo um. Os opostos atrás. Sim, claro, obviamente. E era assim um desconhecido. Mas
0: um... devia ser agir, ver os dois juntos.
1: Sim, não tinha nada a ver. <risos> não, e eu, eu não costumo contar isto em entrevistas, mas ele tinha sido meu aluno 10 <risos> anos antes, pois no meu primeiro pois, emprego. Conflito sim, de sim. Não, ele deixou de ser meu aluno 10 anos depois, é que nós nos apaixonámos e, e casámos. Uh, pronto, e tive mesmo um segundo casamento. E tiveste de casar? Eu tive casada. Ah, porque eu na altura era muito tem que ser assim, casado, como anda a tradição, porque era muito formal. Um, pronto, e casei, um casamento um bocadinho diferente do que o primeiro, aliás, muito ligado ao meu estilo de vida de agora. Praia, não? não, foi num campo de escoteiros e os nossos amigos não podiam levar prendas, tinham que colaborar com uma coisa que sabiam fazer, ou comida, ou cantar fado, ou assar os frangos, ou pôr música, ou fotografar, ou, pronto, os amigos tinham que colaborar com as competências.
0: Sim, nos anos 60 eu também se fazia
1: isso. É, pois, mas eu, pronto, reavivei a coisa, e então foi um casamento muito giro, toda a gente diz, é, o teu casamento foi super diferente. Revival. Completamente, sim, 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 muito giro. E pronto, e então casámos, só que lá está, éramos mesmo muito diferentes, não é, por muito que... Tudo isto me interessasse porque eu achava super engraçado e as preocupações ambientais dele, e como ele era feliz com tão pouco, não é? Ele era muito feliz com um pouco bastava olhar para as estrelas e ele ficava feliz eu não, precisava de ir fazer compras, pronto
0: até podias olhar para as estrelas no hotel de 5 estrelas
1: sim, aí talvez, sim, sim Ou para sim, as estrelas sim. do hotel <risos> para as estrelas do hotel, é verdade e, e pronto, e nós não conseguimos funcionar o casamento demorou um pouquinho de tempo apesar de gostarmos um do outro, mas era, era muitos entraves e quando o casamento acabou, para já isto foi tudo, foi assim tipo um, um choque para mim apesar... e tu
0: continuavas com essa vida Sempre. executiva
1: sim, 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 sim. nos até hotéis 4 e, e escondias estrelas. o marido? não não, não, não. Eles souberam lá porque foi tudo assim um bocado rápido e eles, ah, e uns do meu trabalho foram ao casamento. E eles, pronto, acharam engraçado mas realmente ele não tinha nada a ver comigo na altura, não é? Eu acho que no fundo, no fundo eu sempre fui assim. E este meu este meu encantamento por pessoas assim é porque eu por dentro sou assim, não é? Só que realmente ensinaram-me que temos que ter o curso, temos que casar, pronto, essas coisas todas. é vestir fato que é para, para, para sermos respeitados, não é? E então, pronto, eu acho que por causa disso foi esta esta paixão grande. Então, quando isso acabou eu pensei, epá, perdi uma pessoa que eu gosto, não é? Porque eu não me conseguia adaptar, porque nem ele se conseguia, ele tentava, mas também não dava. Por muito que eu gostasse coisas que ele gostava Por muito que ele gostasse de algumas coisas minhas Então eu decidi assim Eu preciso fazer uma pausa na minha vida a tirar tudo para o ar Foi assim mesmo um ato louco E despedir-me Estava efetiva, não é? Como eu disse, a ganhar muito bem Eu ainda dava formação Portanto ainda ganhava às vezes o dobro do meu salário Portanto tinha uma vida descansada E pensei Não, eu quero tirar isto tudo para o ar E quero experimentar as coisas todas as que ele diz que existem As comunidades, a permacultura Viver de forma ecológica com pouco dinheiro Quero experimentar tudo porque eu vou conseguir eu quero mesmo desafiar-me, então despedi-me e, e decidi viver com o valor do meu ordenado de base, do meu trabalho, portanto sem contar com a formação, mas pronto, do meu ordenado de base, viver durante um ano e onze dias com o meu ordenado de base, que era mais ou menos 1111 limpos, depois ainda ganhava mais com a formação, mas pronto. Claro que contei às pessoas próximas de mim Todas acharam tá uma doida. loucura porque Mas tu não tens necessidade, não, não é? Não
0: tentaram vestir um casaco que abitou atrás? Tentaram,
1: tentaram E pronto, isso é para o meu próximo livro Que eu tenho que contar Não dava para contar aqui também Mas sim, houve assim uma altura, assim um bocado sim, O meu chefe disse, disse logo que eu tinha que ir ao médico que Tinha que ter baixa, que estava muito isso acelerada é sim, ou... sim 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 Sim, sim, sim não, não, Ninguém vivia trocas, né? que era impossível E eu disse, não, não, eu vou viver trocas ah, isto também porque eu, tipo, quatro meses antes tinha feito um grupo de trocas no Facebook e eu via as pessoas todas muito ávidas das trocas, estava tudo muito interessado e toda a gente trocava coisas e competências e eu achei isto é o futuro, as pessoas querem se ajudar, querem viver em comunidades, isto é o futuro. Então eu pensei, não, eu tenho que me despedir, só dinamizar o grupo das trocas e provar que eu consigo viver com pouco dinheiro. Pronto, foi assim que começou. Um ano, 11 dias, onze horas e um minuto, com 1111 euros, Andrés Mas aquilo que, eu quero, aquilo
0: que eu quero perceber é, em que é que tu acreditavas uhum. quando tomaste essa decisão? Porque é assim, isso é uma coisa que eu já percebi. Nós só nos atiramos uma coisa porque acreditamos que aquilo funciona. funciona. Uhum. Em que é que tu acreditavas naquele momento?
1: Eu acreditava que as pessoas, eu via muita gente a falar-me da crise. Na altura também, claro que não foi só isto, não é? Foi isto, depois eu fazia parte de uma associação que era a Terra dos Sonhos, que tinha aquele lema que é se és capaz de sonhar, és capaz de o fazer, portanto eu emprenhei mesmo aquele tema, depois fui voluntária do Banco do Tempo, que as pessoas trocavam também serviços, e acho que estas coisas todas, o meu ex-marido, mais estas associações... Mostravam que...
0: Validavam, de alguma sim,
1: forma. Sim, que o mundo estava ávido por coisas diferentes e estava ávido por ser mais simples e por... O dinheiro não é o um motor. O motor é tu ajudar os outros, é estar feliz, é... é... O motor é isso, o que nos move é isso, cada vez eu vejo mais pessoas a aceitarem menos dinheiro, a fazer uma coisa que gostam e terem tempo, do que uma pessoa a ganhar muito dinheiro e não tem tempo e não, não gosta. Portanto, os paradigmas estão a mudar e eu sentia as pessoas a caixarem-se da crise, a gastarem imenso dinheiro em coisas que não eram necessárias, eu próprio, não é? Que todos os dias me dava de cordunhas, uh, com a roupa, uh, coisas que eram desnecessárias, enquanto que nós podíamos ser felizes com muito pouco então os meus objetivos ali era ser mais saudável, ecológico, económico, sustentável e estas quatro palavras davam-me a ser mais feliz e mais humana e era isso que eu procurava era quase tirar aquela mochila das minhas costas de ter que ir para o trabalho, todos os dias a fazer a mesma coisa com as mesmas pessoas, só para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro para estar vazia e ter que ir para o shopping a almoçar, jantar e comprar roupa Pronto. era o ciclo e eu não parava para pensar e para saber quem eu era Portanto, eu acho que essa foi a minha maior validação, o e, romper e com te
0: tudo. E quando ocorreu uh, molhar o pé, porque é assim, tu, tu não te tiraste de cabeça, tu foste atirado de um pinhasco. <risos> tu fizeste tipo aqueles Sim. mergulhadores da Red Bull que se vão saltar 30 metros.
1: <risos> podia ser um
0: mergulho de cabeça, mas na praia. Sim, não, tu melhor. foste
1: atirado de um pinhasco. <risos> eu Completamente.
0: Ocorreu. E o primeiro dia em que tu tomaste a decisão, tipo, Agora já estou a viver de trocas
1: Bem, primeiro houve um outro dia Que o meu chefe não queria que eu me despedisse E ele, pronto, achava que ninguém vivia de trocas E então eu tive que, pronto, e disse que eu tinha que tirar a baixa E eu disse que não ia tirar baixa, nem ia ao psiquiatra, nem a nada E então eu pedi-lhe, eu tinha 11 dias de férias E daí veio os 11 também Eu tinha 11 dias de férias e disse Olha, eu vou tirar 11 dias de férias E vou pensar num assunto que eu vou me despedir Mas tirei os dias de férias E no dia 1 de 11 de 2011 Eu decidi juntar alguns amigos para contar a história e para ver o que é que eles achavam. Então juntei e apareceram 11, dia 1 de 11 de 2011. E combinámos uh! às 11h11. 11. <risos> Foi muito giro. E, e na altura eu não ligava nada aos 11, nem, nem estava a perceber, só passava uns tempos é que eu o dia percebi. do Halloween. O 11, não. O... Não é
0: 31 de Outubro? Sim. Para 1, é o dia dos ah, mortos. sim. É o dia de finais, sim, dia sim,
1: foi, foi esse uh. dia. <risos> foi assim. E também foi o dia do terramoto em Lisboa. Boa. É verdade. E foi o dia que eu lancei o meu livro. Foi dia 1 de 11 de, 11 de 2014. Pronto, foi passado uns anos. Um, e eles que eram pessoas de várias áreas, eles deram muita força, não me disseram que eu achava que estavam que achavam que achavam eu estava doida, não. Disseram, pá, eu acho que és capaz de tudo, tu onde te metes, linhas em tudo, e nós achamos que isso é uma brutal ideia, vai em frente, não sei o quê. Portanto, isso ajudou-me bastante. Depois fiz um, um lançamento... sabiam de,
0: da força que tu metes nas Sim, nas coisas.
1: coisas, sim, sim. Apesar de eu não ter não, experiência de nada, eu nem sabia que existiam feiras de trocas e que havia pessoas a viver sem dinheiro, eu não sabia de nada, de nada. Uh, então, o meu primeiro dia do projeto mesmo foi dia 1 de 12. Ai, agora esqueci. 1 de 11
0: de 2011. Não,
1: é. olha, agora esqueci. Dia 1 de 11. Ai, agora de já me novembro. troquei. 11 de dezembro ah, 11 de, de, de 2011. 2011, porque não dava tempo para organizar de 1 para 11 de novembro. Então ficou 11 de 12 de 2011, de até dia 21 de dezembro, que era o dia dos maiores, como um dia a acabar. Então eu queria acabar naquele dia. Quando fui fazer as contas, dava um ano e onze dias. Portanto, foi giríssimo. O <risos> Pronto, e começou às 11 da manhã. Então, nesse dia foi o primeiro dia. Não me custou muito porque... eu tinha disse para... a dispensa cheia? Tinha, não, e também porque nós fizemos um, um, um lanche partilhado, toda a gente levou comida e depois toda a gente estava preocupada comigo, porque então... eu não tinha... Um, não tinha, como é que se diz... Um, Guarda, uh, como é que se chama uh, uh, aquelas coisas quando as pessoas uh, paraquedas. paraquedas, não tinha paraquedas ou seja, eu não sabia onde é que havia de arranjar comida a troca, eu não sabia nada então deram-me todos a comida do dia eu andei a comer rissóis congelados uma eternidade e depois foi aos pouquinhos, pronto, portanto naquele dia foi assim, foi muito fácil eu acho que foi super fácil difícil é agora agora é que eu estou a pensar voltar para o sistema isso é que é difícil
0: <risos> because you've seen the light or...
1: sim e porque depois de ver a luz não dá para voltar a pensar é má... como antigamente e porque agora eu já sei que quais são os dois lados e há coisas que eu não quero perder do lado que eu conquistei, de às vezes não ter horários, de às vezes não querer ir trabalhar naquele dia ou querer acordar tá tarde. Bem, mas, por exemplo,
0: quando tu, imagina, nesse dia em que acordaste, é assim: vou começar uma vida de trocas, não, eu não vou passar o dia a bezerrar em frente claro à televisão Claro que não, claro Ou seja, claro. como é que foi? Tipo, vou começar a procurar trocas, vou para a rua.
1: Sim, primeiro foi muito no grupo das trocas, as coisas que eu precisava, depois eu também eu tinha coisas para organizar durante aquele um ano e uns dias, não era só viver trocas, porque isso eu achava pouco então tive que organizar 11 feiras de trocas, uma por mês, portanto todos os meses tinha que organizar um evento e havia uma outra coisa que eu queria experimentar que era hum, visitar 11 comunidades durante uma semana à troca portanto eu também tinha, tive que encontrar essas comunidades para viver lá Tive um, um outro objetivo era abrir uma loja de trocas, o outro era fazer um evento de partilhas e de trocas portanto essas coisas todas eram uh, coisas, era trabalho ao fim e ao cabo, e depois tinha um objetivo que foi o único que eu não consegui, que era emagrecer 11 quilos <risos> porque eu... Mas não... conseguiste
0: ganhar 11 é que se não,
1: não, emagreci <risos> 3 a única coisa que eu não consegui foi os quilos, portanto eu queria 11 e só emagreci 3 e os distritos eu queria fazer feiras em 11 distritos e consegui 8 distritos Houve muitos distritos a querer, mas eu tinha imenso trabalho. Depois isto foi para a comunicação social. Trabalho, e eu... mas não ganhavas. Não ganhava, mas era muito trabalho, era muito trabalho, dava muitas entrevistas, muitas palestras, pronto. E então o meu dia-a-dia -dia era super diferente, super diferente e super recheado. Mas no início era assim um bocado caótico, não é? Porque eu precisava de comida, agora eu vou a quem? Eu precisava disto, agora eu vou... não estava nada organizado. Agora é que já sou uma pró. Das trocas.
0: Então, mas é assim, tu fizeste isso, uhum. tiraste ilações, não foi? Uhum. Escreveste um livro? Ou como é, que foi, como é que foi o ato de escrever o livro?
1: Eu escrevia todos os dias um post. Era uma coisa que eu me tinha comprometido escrever todos os dias como no é que blog. E tu
0: tinhas internet? Ias à casa de alguém? Trocaram?
1: Não, não, não. Troquei com uma vizinha. A palavra passa em troca de livros de cozinha. Agora, por exemplo, eu tenho wireless de, da zona, que acesso aos correios, com a, mesmo que a minha palavra passe, portanto há formas de nós acermos à internet de forma gratuita, fui para muitos shoppings, para muitos, não posso dizer aqui, mais aqueles sítios que se comem hambúrgueres, com, é, com internet à borla, bibliotecas. Mas a problema acaba que a é de nono. <risos> e então, não vale a pena fazer publicidade a eles E para bibliotecas Há muitas estratégias Por exemplo, o telefone era outra estratégia Eu fiz trocas com um senhor que me deu cartões De uma, de uma, de uma operadora E os cartões tinham 7 euros de, 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 saldo. de saldo Portanto, eu gastava até acabar o número
0: Estava sempre a mudar de
1: número Estava sempre a mudar de número E depois fiz trocas com uma junta de freguesia Que me deixava fazer os telefonemas para a rede fixa do meu projeto E depois mudei os meus tarifos para ganhar dinheiro quando me ligavam e então era assim eu, por exemplo um jornalista ligava me estava meia hora a dar uma entrevista eu ganhava 30, uh, 30 era um euro, já não sei, pronto era x pela entrevista e eu depois usava aquele valor para telefonar mas usava muito mensagens, facebook pronto, tentei ao máximo não gastar dinheiro, não é?
0: Então, mas esse reconhecimento todo, uh, os mídia, tipo, as pessoas com certeza que te seguiam, uhum. uh, o número de followers foi aumentando, não sei o quê, não havia a tentação, tipo, vou aproveitar isto e criar um negócio sem não, ser troca?
1: Não, não, ainda hoje é super difícil, porque eu acho que eu mudei mesmo o chip, ou é seja, o que me dá pica, o que me dá adrenalina é mostrar às pessoas o dinheiro, ok, é uma forma e é ótimo porque é a nossa forma de, de liberdade, de escolha, de comprar onde nós queremos, é, é prático, não é? Não é prático, como eu percebi agora com a, com a venda, entre aspas, do meu livro, que é a troca, não é por dinheiro, é por trocas, não é prático eu levar o livro e a pessoa me mandar limões. Por exemplo, agora tenho um caso, um senhor que me quer dar limões e eu preciso e eu o livro, só que ele é de aveiro. Quer dizer, não faz sentido ele mandar os limões por correio, porque vai pagar correio. Uh, é pesado. Portanto, tem que agora arranjar uma pessoa que venha da ver para Lisboa para trazer os limões. Portanto, não é prático. O dinheiro é super prático e dá-nos muita liberdade. Por outro lado, nós estamos todos muito castrados. Achamos que se não temos dinheiro, não conseguimos fazer nada da vida. E é mentira. Porque nós temos dois braços, duas pernas, uma cabeça para pensar e mesmo que não tenhamos, não é? Temos sempre coisas para fazer. Nem que seja entregar folhetes, nem que seja ajudar alguém na internet ou assim coisas que nós podemos pôr em prática Trocando, não é? Não é preciso nos dar Nem dinheiro por aquilo Podem dar alguma coisa que nós precisemos Portanto, eu mudei de tal forma o chip Que eu não faço as trocas por valor Faço as trocas por necessidade Se há uma pessoa que tem limões Para me dar E, e eu tenho livro para dar Eu prefiro os limões do que se me der um, um relógio Que eu não uso relógio, por exemplo Portanto, eu vejo muitas trocas Tipo com olhar de criança, como eu costumo dizer Uh, que é, eu tenho necessidade disto, isto eu gosto, eu troco. Não é pelo valor, já troquei, por exemplo, um GPS por um livro, depois troquei o GPS por um sofá, porque era o que eu precisava, não gostei do GPS. Portanto, é por necessidade e por gostar. Então, mas
0: assim, estou aí naqueles momentos em que, uh, como é que eu dizer, a fé vai abaixo, né
1: Durante um ano e aos dias eu não tive...
0: Não, não tive,
1: não tive, era impossível, porque era, era tanta gente a apoiar, eu nunca imaginei, porque os meus amigos próximos acharam que foi uma loucura, na altura, agora acham, acham ah, fixe, fiz, uh, mas na altura acharam uma loucura, tu não tens necessidade disso, vives bem, toda a gente está em crise e tu agora é que vais ficar desempregado, isso é ridículo, mas as outras pessoas
0: estar Dias-te contente deste trabalho?
1: Sim, exatamente, essas coisas, sim, é verdade, essa, essa frase. E as outras pessoas viam-me assim, tipo como uma luz ao fundo do túnel, só se falava da crise. E eu, feita maluca, né? louca saudável, deixo um trabalho efetivo, a ganhar bem, para ter liberdade. E as pessoas sentiam como uma lufada de ar fresco. Ela teve coragem, é possível, há montes de formas de fazer sem ser pela economia paralela, portanto, há formas de fazer diferente, há formas de criar comunidades, de ir ao vizinho e partilhar a, a internet, ou ir ao vizinho e fazemos partilha de boleias, ou ah, essas Mas coisas Mas
0: também não sentes que isso é assim, eu percebo que isso ainda existe fora dos grandes centros. Uhum. Ou seja, se há um vizinho que precisa de ovos, por exemplo, na terra do meu pai, ou se é preciso um bocado de salsa, ou não podia levar a minha filha, não Sim. Sei, isso ainda existe. Eu acho que isso é um problema, se isso pode dizer mais dos centros, Enganaste. não?
1: Uh, eu acho que, ok, isso acontece na, nas zonas mais da aldeia. Mas eu estive numa, numa comunidade, que é a Aldeia das Amoreiras, estive lá a, a, a fazer trocas, né? a viver trocas durante uma semana.
0: Ali em Lisboa.
1: Ali é em Lisboa em Odmira, e na Aldeia das Amoreiras, e o que é que acontece? Eu, a aldeia, por exemplo, não tem loja, e eu pensei, epá, uma loja de trocas aqui era fantástico porque toda a gente tem ordem não sei o e as pessoas deixam lá. O que é que eles me disseram? não dá Andresa, Esquece. porque todas as pessoas se conhecem, e as pessoas não querem estar a dizer ao outro que lhes falta aquilo, porque é visto como pobreza, então cada pessoa está cada vez mais autónoma numa aldeia tem a do o sua...
0: disse, por causa do disco que
1: disse também, e porque cada vez está mais autónoma tem as suas cabras, a sua galinha a sua vaca, não sei o quê. é senhor de si e ninguém tem nada a ver com isso Portanto, esse espírito comunitário está a chegar às aldeias, também por vergonha, né? porque as pessoas sentem vergonha de não ter e de precisar de pedir para o vizinho, e nas cidades, as pessoas como sentem já, estão tão desagarradas, tão sozinhas, que estão cada vez mais a querer ter comunidade, ter laços com os vizinhos e por isso o Banco do Tempo há mais em cidades, não há em aldeias, cada vez vemos mais partilha de boleias, é nas cidades, não é nas aldeias, e cada vez, eu acho que agora há aqui um mix que está a acontecer, não é? Por exemplo, só para teres uma ideia, eu fui dar uma palestra e fui fazer uma feira à Madeira, e eu fui ao mercado da Madeira, que era onde nós fazíamos a feira, por pôr trocas, que as pessoas que vendiam lá nas hortaliças, não sei o quê, que vinham tudo de, de aldeias, e não consegui fazer trocas com ninguém. Todos me diziam, não, não, nós queremos é dinheiro, queremos lá várias trocas. Quando numa cidade, acham divertido. Portanto, isso está a mudar.
0: Pois, mas isso não terá a ver com a necessidade de ser outra, não é? Porque as pessoas nas cidades, se calhar, a, a, o dinheiro existe.
1: Também, também existe. Mas nas aldeias, as pessoas podem ter menos dinheiro, mas como têm os bens assegurados... O dinheiro que tem...
0: Claro, rende mais porque, mais. porque sim, a comida sim. está tartada. Assim sim, se sim, dizer. sim,
1: sim, sim. a casa é barata. Pronto. Uma
0: coisa que eu quero perceber é... Eu sempre tive alguma dificuldade na questão do pedir. Porque não, uhum. e, assim, e, e há uma coisa que é... É muito fácil de, de eu dizer assim... Andresa, precisas de alguma coisa? Agora eu dizer, Andresa, podias-me ajudar a fazer isto? Isso é uma coisa que eu aprendi. <risos> e então como é que foi isso?
1: Olha, isso é uma coisa que me custou imenso a aprender. Aliás, eu tenho um post no meu, no meu blog, que é o vivatroca.blogspot.com, que se chama Dar e Receber que é isso mesmo. Eu, durante a minha primeira fase da vida, eu era voluntária, ajudava imensa gente, e nós quando somos voluntários e damos, estamos assim naquela posição de nós temos e podemos ajudar os outros, estamos tipo superiores.
0: Eu, eu tenho de sobra.
1: <risos> é isso, eu tenho de sobra, posso partilhar, não é? E eu sempre fui assim, porque pronto, nós quando nos sentimos ao mais sozinhas, o ajudar o outro ajuda-nos, não é? E então esta coisa tinha sempre muito para dar e para ajudar, e blá. blá, blá. E aqui foi o oposto, eu tinha que pedir e tinha que assumir que te havia falta, não é? Portanto, isso foi uma coisa super importante que eu aprendi. Eu comecei, pronto, obviamente a pedir, primeiro pedi a amigos amigos, a pessoas próximas, depois comecei a pedir muito no Facebook e no blog a desconhecidos, agora já faço com a empresa, já... ou seja, eu criei uma lata descomunal e além da lata foi, eu criei uma capa para que o pedir não é uma vergonha. E então eu constatei que se eu peço Ok, posso levar ou um não Mas se eu peço é mais fácil de obter Portanto eu não tenho que ter vergonha
0: Se não disparas não acertas não?
1: Exatamente, e depois se eu não partilhar esta necessidade que eu tenho Como é que as pessoas sabem? Felizmente, hoje, por exemplo, o Facebook é uma forma de, entrar para de dar a conhecer, de partilhar, de pedir, não é? Às vezes tu pedes, ah, conhecem alguém que x, tu estás a pedir. Sim. Portanto, isso já está mais facilitador agora, já é mais aceitável, sim, já não é uma é, vergonha. Sim, é, mas
0: é quase, lá está, atrás de uma capa, o Facebook é essa capa. É verdade, capa. sim, Tanto sim, que é assim, sim, sim. tu se calhar se fores ver o feed de algumas pessoas, se, se tivesses com claro, elas, sim. elas não partilhavam tanto, se claro, calhar partilham claro. mais os pés sim. no Facebook do que nos pés com as pessoas com quem claro, se encontram.
1: claro, claro. É verdade, é verdade. Mas de qualquer forma, essa coisa do pedir já melhorou um bocadinho, não é? E então isso foi uma coisa que eu tive que aprender, o pedir, e agora eu não tenho preocupações nenhuma em pedir. Era isso e o dizer não tenho dinheiro. Porque esta coisa do não tenho dinheiro, quando uma pessoa me diz não tenho dinheiro. As pessoas não sabem o que é não ter dinheiro porque durante um ano e 11 dias, 11 horas eu tinha os 1111 euros para esse tempo todo para esse tempo e gastei 969, não gastei todo a seguir aí eu ainda tinha algum dinheiro guardado e havia meses, a maior parte dos meses eu vivi com 50 euros por mês porque consegui fazer depois trocas de tudo e cheguei a um ponto, depois houve aqui uma fase da minha vida que eu deixei de ter dinheiro e tinha que arranjar estratégias para ter dinheiro, estratégias legais, porque eu continuava a não querer receber dinheiro por trabalho e então fiz alguns cursos de formação financiados sempre em áreas que eu gostava, não queria ir fazer cursos para fazer. Uh, por exemplo, fiz um de empreendedorismo, que era uma coisa ligada à minha área, porque eu precisava de sempre algum dinheiro. Eu nunca disse que posso viver de forma total à troca, porque eu tenho que pagar água, luz e gás e condomínio, pelo menos isso, não é? Uh, depois há quem tenha que pagar as rendas da casa, não é que é, que, que é sempre o um problema. Uh, e então, quando uma pessoa me diz não tenho dinheiro, mas depois vão comprar uns sapatos, carros ou vão. É para comprar três pares de sapatos. Tipo isso. As pessoas não sabem o que é não ter dinheiro. E, e, e também eu, eu aprender a dizer às pessoas eu não tenho dinheiro mas não era bem uma vergonha porque as pessoas, ok, é a forma de vida dela eu acho que a grande diferença comigo é que as pessoas viram uma rapariga normal que não é um, como eu costumo dizer, uma hippie ou uma freak que até é normal não ter dinheiro e às vezes tem muito mais dinheiro do que eu porque isso não tem nada a ver com o estilo de roupa, não é? mas habituaram-se a perceber que isto era o meu modo de vida e não era uma vergonha e que não ter dinheiro não é uma vergonha, que pode ser um estilo de vida e que não ter dinheiro... É uma situação que pode ser sempre alterada Não é? Pronto Então isso também foi uma sorte Porque eu, isto começou por um projeto E as pessoas uh, não me olham de lado Como uma pobrezinha Ou uma desgraçadinha Sim, tem esse lado
0: mediático Tu, tu és o Ronaldo das pessoas que vivem à troca Sim,
1: está é? É. <risos> bem <risos> Nunca tinha pensado assim dessa forma Mas percebes, forma. essa
0: exposição não é? Essa exposição permitiu-te chegar uh, com outra, Quando chegavas Ah, é a Andresa, não é o maltrapilho Pois, sim
1: mas há muita gente que às vezes me diz como é que eu faço, como é que eu não sei o eu ensino, mando por mail ou explico e as pessoas às vezes conseguem às vezes em empresas é mais difícil, não é? mas eu também não bato à porta de uma empresa que não conheço, agora já faço porque lá tá, as pessoas já ouviram falar de mim mas antes não, eu ia sempre a uma empresa através de alguém que trabalhava na empresa pronto, e, e é assim que as pessoas também têm que fazer. Então como é que tu chegas
0: eu vi um, uma, uma, uma talk tua numa TEDx, como, uhum. é que, como é que tu chegas a uma TEDx e como é que preparaste aquilo?
1: Por acaso convidaram-me uh, nunca me a tem -me agora para a de Lisboa, nem sei se vou ser uh, escolhida Uh, para, de, para as outras uh, Bem, convidaram-me E depois eu preparo Consoante o tema este, O tema da última Foi aliás voltas sempre E por acaso era uma coisa Que era engraçada Eu contei um bocadinho A minha experiência Mas acabei a dizer Que andamos sempre às voltas E que agora eu estou a pensar a Voltar a ganhar dinheiro E a voltar até a ir Para o meu antigo trabalho Eventualmente Portanto andamos mesmo Sempre às voltas uh, Só que andamos às voltas Sempre com um olhar diferente Porque eu agora vou, Dei muitas voltas Mas agora e não há também
0: Eu vejo por mim Aquela é quase resistência tipo eu falhei tipo se eu voltar à máquina é porque eu falhei Percebes o que é que eu estou? Sim, a dizer? eu percebo.
1: Não, eu não sinto assim muito isso, porque para já era um ano e onze dias. Eu não me comprometi uh, para o resto da vida. Sim, não né? me comprometi do género Agora vou ver trocas. Não... Exatamente. Até porque eu não acho o, que o dinheiro é errado. Não acho. Uh, o que é errado é toda esta burocracia à volta do dinheiro, os impostos, estas coisas. Estou, isto é que é uma loucura, não é? O dinheiro é a assim, ser uma chatice quando podia ser uma coisa divertida. A
0: burocracia é uma forma de poder, se eu encravar pois, as coisas.
1: Que poder sobre ti Pois, exatamente, Pois, mas isso era outra conversa inteira
0: Então, eu, eu, assim, estamos com pouco tempo mas Pois eu, é, mas, é a pena, mas se as pessoas quiserem, depois mandam um e-mail a dizer Queremos o regresso de Andresa Está
1: bem, segunda parte
0: Não, mas como é que tu fazias, por exemplo Uma questão que eu tenho muita curiosidade É, é as rotinas das pessoas Como é que era o teu dia a -te? ti? Acordavas cedo, acordavas tarde, não tinhas rotina Como é que era?
1: Não tenho rotina Uh, tinha coisas marcadas então com empresas ou palestras claro tem aquele dia tem que lá estar obviamente uh, via isso foi outra coisa que eu aprendi era viver dia a dia no máximo o um prazo de uma semana ok tenho, tenho dinheiro tenho comida para esta semana tenho uh, a minha cadela tem comida para esta semana tipo assim uh, e muito mesmo dentro do dia hoje o que é que me aconteceu hoje freio um pneu como é que eu arranjo um pneu à troca hoje não sei o quê dia a dia mesmo, eu, não, eu não, não fui muito organizada até porque eu não queria ser organizada, eu queria viver a experiência do aqui e do agora e do não ter que ter horários e pronto, claro que tinha sempre estes compromissos, obviamente com estas pessoas e com com as palestras e com estas coisas todas mas era um dia que podia acordar às 8 da manhã ou às seis ou às 7 como podia acordar ao meio-dia, como todos os dias fazia coisas diferentes, depois de acabar um ano e 11 dias, 11 horas e um minuto Continuei a viver trocas, aí fiz os tais cursos de formação para ter o tal dinheiro, mas foi só dar um ano para cá, portanto houve uma grande altura que foi sempre com os 50 euros meus. Uh, nessa, nessa altura já comecei a trabalhar em empresas, uh, por exemplo trabalhei durante dois anos num supermercado biológico e ia sempre à quinta-feira, pronto, era um trabalho que eu tinha. Comecei a trabalhar na CP à troca também aí não tenho um horário semanal, eu sou contratada, entre aspas, por eventos, ou vou para as máquinas ajudar os turistas a comprar bilhetes e eles dão-me o passe em troca, portanto, eu comprometia-me naquele horário também e, e depois, semanalmente, precisava de um dentista, toca de arranjar um dentista, preciso de um, sei lá, de um veterinário, toca de arranjar um veterinário, portanto, é uma loucura. Mas é um, isso é criatividade uma que, que as é. pessoas... Acham, mas as
0: pessoas às vezes acham que, que não... Mas eu acho que essa criatividade do dia-a-dia -dia também é criatividade, sim, também sim. é uma forma... É. Uma coisa que eu queria perceber, falaste aí no aqui agora, a questão da meditação, destas coisas, era coisa que tu fazias, fazes, não fazes? Eu
1: fiz nas comunidades onde eu tive e percebi que era importante, só que eu sou super indisciplinada, é uma coisa que eu quero implementar também na minha vida, como uma alimentação saudável, como... há imensa coisa que eu quero fazer da vida ainda, não é? Mas hum, experimentei, experimentei mas de coisas, isto porque eu fui... Hum, eu não, não sabia que havia tanta coisa na onda da espiritualidade a acontecer e eu fui super bem acolhida por essa gente, porque toda a gente achava, uau, ela é tipo pseudo-iluminada, está a caminhar para um paradigma completamente diferente, ela está-nos a nos mostrar o caminho e Vamos eu sei saber estas coisas. Hum. Não era tipo guru, mas eu sei saber tipo o que é que é isto, Se não
0: é? Se sobre a água então.
1: <risos> era maravilhoso. <risos> mas as pessoas mais alternativas, tipo o Zip, as pessoas que já vivem em comunidade, não acham grande coisa, porque eles já vivem assim. Portanto, acham engraçado eu fazer trocas com a CP, como é que eles alinharam. Isso eles acham engraçado. man... Né, com, com o sistema, mas não, pronto, não, não foi assim uma coisa muito bem, não é que tenha sido mal recebida, mas não foi assim uma, uma coisa. Portanto, o que é que tu me perguntaste agora? Que me, ah, do aqui do das meditações. E, e pronto, e, primeiro, este público ligado à espiritualidade realmente acolheu muito bem, e portanto eu percebi esta importância, um, e depois nas comunidades quando eu tive, tive comunidades que, que tinha que meditar três vezes ao dia tive comunidades de tantra e yoga tive comunidades de reggae tive, bem, era mais um programa, 11 programas
0: Andresa, a série
1: <risos> exatamente, era muita coisa mesmo as comunidades foi uma parte mais gira assim
0: duas perguntas para terminar mesmo, mesmo. É, se tivesse um conselho para dar à Andresa que tirou o curso ui que conselho é que davas? Se tirava o curso, não tirava o curso? Que opções?
1: Não, eu acho que sim, que tirava o curso, Tiravas obviamente. O mesmo curso? Sim. sim, porque eu costumo dizer, eu ainda não estou a fazer esse trabalho, eu agora dou palestras, comecei a dar workshops, ensinar as pessoas a viver trocas em shoppings e coisas até do género, ainda não cheguei lá, mas eu sei que eu sou uma psicopedagoga na mesma. Ou seja, eu estou a fazer psicopedagogia, vamos voltar ao início da entrevista, mas é, eu quando dou conselhos às pessoas, eu estou a... Usar é, as
0: mesmas ferramentas.
1: Igual, eu estou a ver as dificuldades que as pessoas têm, faça o dinheiro, faça ao não viverem no agora, faça o não saberem pedir, essas coisas todas, portanto, estou a trabalhar com as dificuldades delas, estou a ver quais são as competências delas, sabem passar a ferro, sabem não sei o quê, não sei o quê, vamos pôr isso em em prol da necessidade para ter ap aprendizagem portanto, eu estou a ser psicopedagoga na mesma portanto, eu acho que no futuro, eu acho que vou fazer aqui um mix e vou ser uma psicopedagoga não das trocas, porque eu também não quero ser associada sempre às trocas porque eu acho que a minha mensagem não é as trocas a minha mensagem é que nós podemos ver as coisas de uma forma diferente e sermos realmente criativos, temos sempre a opção portanto... é Agora, uh,
0: claro que o teu livro será uma recomendação, outro livro que tenha sido importante para ti
1: Assim, é importante. Bem, eu li tudo o que são os livros de pessoas assim um bocadinho fora, tipo o Mark Boyle, de, por exemplo, de Viver Sem Dinheiro, o No Impact Man, é um livro que eu adorei, não sei se conheces. Sim, sim. É uma família americana que viveu durante um ano sem ter impacto ambiental, então deixaram de ter luz, pronto, fizeram assim uma data de coisas e é super giro porque eu revejo-me imenso nele, mas se eu tivesse que escolher mesmo, The one. não é nada destes. É um que se chama Quero Falar-te dos Meus Sentimentos. É um livro muito pequenino, de um japonês, que é sobre a comunicação, sobre o poder da comunicação. Tem uns desenhos muito engraçados, que são é uns bonequinhos a tirarem bolas uns aos outros. De como a comunicação é importante. Para mim é um livro baratíssimo, giríssimo. Podem trocá-lo também com a editora. Eu conheço a editora. Quero <risos> Falar-te falar dos Meus Sentimentos. Quero Falar-te dos Meus Sentimentos o livro todo até se encontra na net em texto, porque aquilo é tipo um poema okay. e é esse
0: Muito obrigado Andresa, já sabem obrigado. se quiserem muito ouvir a Andresa outra vez, vão ter que mandar e-mail. <risos> Mande <Obrigado>. 11 Adeus <risos> Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado foi mesmo a correr, foi o tempo que eu consegui com a Andresa por isso, uh, as sugestões, os e-mails, as perguntas, uh, o, o pedir-se, assim se pode dizer, da, da segunda parte da entrevista, se acharem que vale a pena, para rui.falacreativo.com. Hoje o episódio saiu terça, uh, à noite. Uh, foi o que eu consegui. Uh, já comecei a trabalhar, as pessoas que vão seguindo no uh, newsletter, que aconselho a subscreverem. Sabem que eu agora estou a trabalhar também com um horário normal de trabalho. E isto eu faço quando, quando tenho tempo, quando consigo espremer o tempo com a família, o tempo de podcast é, é o que eu consigo fazer. Por isso, já sabem, passem pelo site, subscrever a newsletter, ficam sempre a saber mais informações. O texto, faço sempre um texto exclusivo que não tem acesso em mais lado nenhum. Uh, passar pelo iTunes, deixar as avaliações e as críticas ajuda sempre. E para a semana haverá mais, uh, mais uma entrevista. Adeus, até para a semana.